0: Se a nova lei do Conselho das Comunidades Portuguesas não for cumprida, segue queixa para tribunal, avisa ao Parlamento do dirigente deste órgão de consulta do governo. Nos Estados Unidos, nas eleições de anteontem, em alguns estados foram eleitos vários luso-americanos para municípios e órgãos regionais. É um aviso do presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ouvido ontem em Lisboa pelos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, Flávio Martins avisou que é mesmo para cumprir a nova lei que regula o CCP, o Conselho das Comunidades Portuguesas órgão de consulta do governo. A lei é para ser cumprida, diz, até às últimas consequências. Flávio Martins mostra-se disposto a apresentar queixa em tribunal se a lei não for cumprida. Obriga a que o governo português consulte sempre o CCP o Conselho das Comunidades Portuguesas sempre que estejam em causa políticas relativas à diáspora. Lembrando que há eleições para este órgão, o CCP, no dia 26, Flávio Martins, que se volta a candidatar, deixou o aviso
1: aos deputados. Eu sei que se eu estiver aqui, eu irei cobrar de quem seja governo, qualquer que seja o governo, que faça aplicar o artigo 2º, número 1, um, letra E, que é jamais daqui para frente um governo poderá apresentar um projeto de políticas para as comunidades sem consultar o CCP. Porque se o fizer, levaremos isso a qualquer tribunal que esteja apto a apreciar esta matéria. O
0: aviso do presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, volta a candidatar-se para Conselheiro das Comunidades no Rio de Janeiro, no Brasil. As eleições são no dia 26. Podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro. O voto é presencial para a escolha do conselheiro da área de residência do eleitor. O núcleo duro do Conselho das Comunidades Portuguesas está em Lisboa para reuniões com governantes, dirigentes de instituições públicas e deputados. Aos conselheiros das comunidades, o deputado Bruno Dias apresentou as propostas comunistas para alterações no Orçamento de Estado, se for para a frente, o fim da propina no ensino de português no estrangeiro será uma bandeira para o PCP.
1: Independentemente do valor económico, o ensino português é identidade nacional e nós não podemos abdicar desse fator de unidade e de coesão nacional eh, inclusiva a questão das propinas que fomos nós que colocámos. A nossa proposta mantém-se, de eliminar as propinas, a nossa proposta de reforçar o apoio ao associativismo e acabar com aquela injustiça do dos textos de comparticipação deve ser alterada, e é a nossa proposta, consideramos que somos os únicos, até agora, que temos propostas apresentadas, quer para o reforço das verbas para o CCP e para o seu funcionamento, correspondendo ao apelo do Conselho, quer para o apoio ao associativismo na, na diáspora, quer para a questão das propinas. E por isso podem contar connosco
0: para o empenhamento nessa luta que vai continuar. Vai continuar a luta do PCP para acabar com a propina no ensino de português. No estrangeiro. Nos Estados Unidos, Roberto Alves foi eleito Mayor, presidente da Câmara da cidade de Danbury. O luso-americano venceu na terça-feira as eleições para a autarca de Danbury, no estado norte-americano do Connecticut foi candidato pelo Partido Democrata e pôs fim a mais de duas décadas de liderança republicana a nível local. De acordo com a imprensa local, a vitória foi celebrada no Clube Cultural Português de Dunbury, onde Roberto Alves agradeceu o apoio, nascido em FAF, emigrou para os Estados Unidos quando tinha cinco anos. Nas eleições que ocorreram em alguns estados anteontem, houve mais luso-americanos eleitos. Por exemplo, Eliana Marin, democrata, foi eleita para a Assembleia Geral de Nova Jersey, nascida em Newark, é filha de portugueses. Outra festa portuguesa, mas em Miami, nos Estados Unidos, vai ser amanhã a Gala da Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano são as bodas de prata da organização que vai entregar prémios e bolsas de estudo, como habitualmente. Catherine Soares, presidente da Palcos, tem boas expectativas para a festa.
1: Palcos já tem 31 anos de idade e esta vai ser a nossa 25ª gala. E estamos muito, muito entusiasmados com a qualidade, como sempre, dos premiados como também dos, dos que vão receber bolsas de estudo e estamos contentes, podemos festejar com esta comunidade que ao longo de já mais de uma década, no mínimo se não duas décadas, tem-se provado a ser uma comunidade resistente, porque não é fácil, aqueles primeiros que foram nos sonhados da década dos 90, quando começou a crescer um pouco, não é fácil para qualquer pessoa emigrar para um sítio onde não tenha aquela ligação cultural, não há restaurantes, não há padarias, não há outros negócios portugueses, há poucos portugueses naquela altura, mas uh, os portugueses são muito resistentes e agora há uma associação cultural em quase todas as cidades onde há uma população minimamente acrescida de portugueses, desde Porto de Santo St. Lucie a Miami, a Palm Coast, a St. Petersburg. Acho que ainda tem Orlando um, um, uma organização, uma associação cultural portuguesa. Portanto, o português de onde para quer se juntar a outros portugueses e quer ter sucesso. E assim vão ser distinguidos vários portugueses e
0: luso-americanos pelo seu trabalho em diversas áreas. Vão também ser entregues bolsas de estudo, Amanhã, na Gala da Palcos, em Miami, na Flórida, é a Organização Luso-Americana de Liderança. É uma nova colaboração entre o Observatório da Imigração e o Conselho das Comunidades Portuguesas. Assinaram ontem em Lisboa um protocolo para a partilha de informação e a realização de estudos sobre os portugueses. No estrangeiro, Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da
2: Imigração, explica. Este protocolo é um primeiro passo para uma sinergia de objetivos que ambos temos para produzir não só trabalho científico eh, na área da imigração, mas também noutros pontos que são direcionados às comunidades portuguesas e com as quais o, o Conselho Permanente do CCP eh, nos pode fornecer muita informação, não só em quem são os imigrantes portugueses numa vertente eh, científica, mas também quem são os portugueses eh, residentes no estrangeiro pelo olhar dos conselheiros das comunidades portuguesas.
0: Os dados os estatísticos são essenciais nos estudos do Observatório da Imigração, mas Carlota Moura Veiga sublinha que há outras perspectivas que são analisadas pelo Observatório.
2: Há uma outra vertente no Observatório, para além do trabalho com os números, que é uma vertente mais qualitativa, através das entrevistas que nós fazemos, através de working papers, análises históricas e de desenvolvimento histórico da emigração. Nós agora temos também outra parte em que disponibilizamos as teses e dissertações que são realizadas dentro da temática da emigração e que abrange áreas tão diferentes como o estudo da imigração portuguesa nos livros do essa de Queiroz, ou as consequências da imigração nas relações conjugais. É uma transversalidade de áreas que acabam por estudar a imigração portuguesa e não de uma vertente tão de números, mas que também passa por nós de dar a conhecer esse trabalho que é feito.
0: Para breve está o lançamento do Atlas da Imigração Portuguesa. O primeiro e único trabalho do género foi publicado em 2010, Treze anos depois, a investigadora Carlota Moura Veiga, lembra na RDP Internacional as atuais tendências da imigração portuguesa.
2: A imigração portuguesa para os países mais antigos verifica-se que continua a existir em fluxos também bastante um, contínuos do que se tem vindo a ver até agora, que é menos pessoas emigrarem para os países um, mais antigos e o que se verifica é, e talvez pensamos que possa ser uma consequência do Brexit, uma imigração nova para países como a Suécia, a Holanda apesar disto, as previsões que nós temos é que Espanha e o Reino Unido, ou seja, o Reino Unido mesmo com o Brexit aqui, continua a permanecer como o segundo país mais escolhido pelos portugueses para emigrar.
0: Carlota Moura Veiga, investigadora do Observatório da Imigração, entrevistada pela jornalista. Paula Machado. Partiu de Lisboa a iniciativa de buscas ao Consulado de Portugal, no Rio de Janeiro, Brasil, em causas tão suspeitas de corrupção relativa à concessão de vistos de nacionalidade portuguesa. A Procuradoria-Geral da República explica que há um inquérito em curso e, por isso, foi pedido o apoio das autoridades judiciárias brasileiras, para a realização de buscas, tendo em vista a recolha de provas. Aconteceram anteontem, como conta o correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Brasil, Pedro Sá Guerra.
1: Agendamento ilícito de vagas para atos consulares, crimes de corrupção passiva, populato e falsificação de documentos deram origem a cinco mandados de busca no Rio de Janeiro e na cidade de Saquarema, no estado de Carioca. Uma operação conjunta da Polícia Federal Brasileira e da Judiciária Portuguesa. Três dezenas de efetivos, além de elementos do Ministério Público vindos de Portugal, estiveram no terreno e apreenderam diversos documentos. Segundo informações da Polícia Federal Brasileira, em causa estarão crimes praticados por funcionários do Consulado-Geral de Portugal, no Rio de Janeiro, em conivência com requerentes de vistos de nacionalidade portuguesa. Não há... Para já, nenhuma detenção e esta investigação resulta de uma sequência de denúncias de utentes do consulado. Suspeitas de
0: corrupção e de falsificação de documentos no Consulado de Portugal, no Rio de Janeiro, no Brasil.